0: Bienvenidos una semana más aquí al podcast de Academias Online, el sitio donde hablamos de todo lo relacionado con las Academias Online, los cursos online, lo que necesitas para crearlas, dónde las creamos, los tipos que puedes crear, que hay un montón, cómo las gestionas, truquitos, bueno, todo, todo para que por fin tengas tu Academia Online estupenda. ¿Qué tal? Yo soy Leticia y vamos aquí a hablar de un tema muy interesante que es cómo conectar con tus alumnos. Porque al final, ¿no? Cuando creas una academia, pues la creas para tener alumnos, digo yo, ¿no? No para hablar tú solo con el mundo. Entonces, eh, bueno, antes de esto, antes de meternos aquí en el tema de hoy, un par de cosas. La primera, eh, el truco de la semana, el truco, el tip, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, cositas que he ido aprendiendo por ahí, pues hay un plugin que me ha gustado mucho que se llama WooCommerce My Account, que os lo dejo en las notas del programa, que es gratuito, ¿vale? Y que no tienes que hacer prácticamente nada, que lo instalas y ya está, ¿vale? Y automáticamente te eh, hace una página de mi cuenta un poquito más bonita de la que viene en WooCommerce. A ver... Tú cuando metes... WooCommerce es un plugin de tiendas para crear una tienda online, ¿vale? Una de las cosas que se suele... Bueno, que yo suelo utilizar bastante es que, por ejemplo, cuando pongo Sensei o pongo LearnDash, que son plugins para convertir tu web en una academia, los suelo unir con eh, un plugin externo, por así decirlo, de pagos. Para que no sea el propio Sensei o el propio LearnDash el que haga los pagos, ¿vale? Entonces... Y está WooCommerce, e muchas veces, otras veces es otro, pero bueno, muchas veces es WooCommerce. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene, te crea automáticamente, tú metes WooCommerce y te crea automáticamente pues, un montón de páginas. La página de carrito, la página de finalizar compra, no sé qué. Y hay una página que te crea que es la de mi cuenta. Entonces, en esta página de mi cuenta, la gente pues, puede ver sus datos personales, sus datos de facturación, los pedidos que ha hecho, etcétera Y es más fea que un pie, o sea, es terriblemente fea. Entonces, a ver No es que esto sea maravilloso Y sea el, el boom Pero por lo menos es un poco más decente Entonces, pues nada, que lo sepas Que si tienes WooCommerce y lo estás utilizando Pues nada, instalas este plugin Que te lo descargas, es gratis Y, y te lo deja un poquito más Más pintón, ¿vale? Y no tienes que saber nada para utilizarlo Básicamente, que es la gracia de esto Y... Así que nada, ahí tienes este, este plugin y luego, eh, bueno, esto te lo cuento al final, yo creo que mejor sí. Lo siguiente te lo cuento al final. Entonces, vamos a meternos con el tema de cómo conectar con tus alumnos. A ver, eh, si tú ya estás acostumbrado a dar clase y ya tienes alumnos y tal, pues no te voy a descubrir nada que no sepas, ¿vale? Pero si sí, vas a ser pues la primera vez que tienes tu curso online, o va a ser, pues eso, te vas a lanzar un poco en este mundillo, al principio no sabes muy bien cómo gestionar con tus alumnos, ¿no? Entonces, pues, básicamente, el resumen de esto es, si tú tienes un alumno contento, ¿vale? Que hace tu curso y está contento, ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer para estar contento, ¿vale? Si está contento, lo más probable es que te recomiende y que además de recomendarte, puede que te compre más cursos otros cursos o te siga comprando. Es decir... Alguien que está contento, por un lado, te puede recomendar, con lo cual te va a traer más alumnos. Y por otro lado, eh, si está contento, si tú sacas otro curso, es muy probable que te lo compre, ¿vale? O es mucho más probable que alguien que no te conoce. Y además, si tú tienes, por ejemplo, una membresía, pues que te siga pagando. Es decir, si tú tienes un acceso mensual o anual o lo que sea a tus cursos, pues que siga ahí, que se mantenga, porque está contento, ¿vale? Eso además, ¿qué es lo que hace? Pues que tú, como, como profe, por así decirlo, sí, como profe, pues ostras, estás encantado, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta es el feedback, el feedback de la gente. O sea, es que es lo que más me gusta ver ahí, que les sirve, que lo utilizan, que les viene bien y tal. Entonces, jo, tú te encuentras mucho mejor, ¿no? O sea, así hablando mal y pronto, tu ego sube por las nubes. O sea, no me puedes decir que no. Pruébalo. O sea, es, que es, es alucinante esta sensación. Es, es genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que te atreves más, innovas, te esfuerzas más porque estás viendo que eso que haces tiene un retorno. Y eso también, eh, al final lo que conlleva es que como tú te atreves más, haces, te implicas más y haces más cosas, es muy probable que luego pues eh, tengas más alumnos, que esos alumnos estén contentos, que entonces te recomienden, entonces al final un, un ciclo. ¿vale? Entonces por eso eso es muy muy importante. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que hay mucha gente que eh, no llega a la parte esta del alumno contento, llega al alumno normal, no, no llega a tener un alumno ahí súper contento. Entonces, una de las recomendaciones que te puedo dar, que hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, una para tener un alumno contento, aparte de unas que ya hemos hablado, que por cierto, si no lo sabes, te, esto te lo cuento un poquito más en detalle en el audio que tengo, no es un audio secreto, pero bueno, en un audio que te mando si te suscribes en miacademiaonline.es barra lista. Ahí vas a ver que te voy a contar cinco claves en un audio y una de ellas es, eh, hablamos de esto, del tema de cómo hacer que tus alumnos pues, terminen sus cursos y tal, y por qué es importante que un alumno termine su curso. Bueno, entonces, el truco que te quiero dar hoy, que no es un truco como tal, que parece que es algo aquí como súper tal, pero no, ya verás que no, es ponerte en la piel de tu alumno. Es decir, esto parece muy obvio, pero no todo el mundo lo hace. ¿Vale? Y sobre todo, si no has dado clase nunca, eh, te va a costar al principio. Pero tú no puedes dar una clase igual para, para gente, para niños de 15 años, bueno, niños, que ya todos no son niños, ahora <ríe> antes éramos niños con 15 años, ahora ya no son niños con 15 años, que para eh, gente de 55, ¿vale? Y luego, claro, no tiene nada que ver eh, pues dar, por ejemplo, un curso eh, o dar clase a pues eso, alumnos Chicos de 15 años que a mujeres de 55. No es lo mismo eh, dar un curso a amantes de la tecnología que dar un curso sobre eh, sí, cosas ecológicas y cómo ser más sostenible y tal. No tiene nada que ver, ¿no? Los lenguajes son diferentes. Aunque yo siempre te recomiendo que hables como para gente de 8 años, como para niños de 8 años. De verdad que luego la gente lo agradece, de verdad te lo digo. De hecho, voy a intentar a ver si os encuentro estudios que hay que, que hicieron varios estudios donde explicaban exactamente lo mismo al mismo grupo de personas, o sea, dividieron un grupo de personas que sabían de un tema concreto, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo qué tema era, os lo busco y luego lo podéis leer, ¿vale? Lo no dejo las notas. Entonces, este estudio lo que te decía era que eh, cogían a un, un grupo de 50 personas... Y esa gente sabía sobre, pues imagínate, informática, ¿vale? Vamos a poner el tema. Y sabían sobre informática, es decir, no era a gente que no supiera sobre eso. Vale, y les daban una charla. Y después de esa charla veían quién se había enterado de qué. Entonces, a un grupo le hicieron le pusieron una charla de, eh, pues, muy técnico, ¿no? Entonces habló un profesor y habló muy técnico, de cosas muy técnicas, de todas esas cosas que ya sabían. Nos sea, estaban hablando de cosas que ellos ya sabían, ¿vale? Y al otro grupo hablaron de eso mismo, pero sin un lenguaje tan técnico, sino mucho más cercano, mucho más fácil de entender. A pesar de que ya sabían, tenían esos conocimientos, ¿vale? Y ya lo sabían. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Vale, pues aquí lo que pasa es que, a pesar de que sepamos esto, ¿vale? Que sepamos de ese tema, eh, nos, o sea, nuestro cerebro absorbe la información cuanto más sencilla es, por muy técnicos que seamos. Entonces, yo sé que de cara a la galería queda muy guay que tú digas que hables súper técnico y que todo el mundo vea todo lo que sabes, pero no es lo que mejor funciona. Yo te animo a que lo pruebes. Si ya tienes un curso, te animo a que lo pruebes, a que pruebes a hablar mucho menos técnico y que si vas a hablar técnico, que, que les enseñes el porqué, ¿vale? Entonces, o que les, que les cuentes, pues mira, esto es... Imagínate que sueltas un palabra muy técnico, pues le expliques el palabra, porque hay gente que utiliza palabras técnicos y no sabe ni lo que significa. Entonces, bueno... Yo es una recomendación que te doy y que, como siempre, no la tienes que tomar al pie de la letra, sino que la pruebes y veas si te funciona y no te funciona. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí mucho? A mí me sirve mucho ponerme en la piel del alumno, es decir, imaginar, tú te imaginas que eres ese alumno y digas, bueno, ¿cómo te gustaría que te lo contaran? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te enterarías mejor? ¿Con qué ejemplos? Importantísimos todos los ejemplos. ¿Con qué ejemplos lo entenderías mejor? Entonces, eh, una vez que tienes eso claro, basándote en eso, das tu charla, das tu clase, das tu curso, creas tu material, creas todo. Porque vas a llegar muchísimo más a esas personas, a esos alumnos. Lo van a entender, lo van a interiorizar y entonces vas a tener alumnos contentos y va a pasar todo esto que hablamos. ¿no? Que una vez que tienes alumnos contentos, al final te recomiendan, te compran más, tu ego sube, tú te atreves más, te sientes un mejor profe. Quieres, te, te lanzas a hacer más cursos y, y todo es una rueda estupenda. Así que, así que nada, esto es lo que te quería comentar hoy, cómo conectar con tus alumnos, que parece muy obvio, pero muchas veces se nos olvida. Seguro que has estado en cursos donde dices dicho es que esto es infumable, esto, esto es horrible, eh, esta charla no hay quien la aguante. ¿Por qué? Porque no están conectando contigo, no están conectando con cómo piensas, con en el estado en el que estás y no se están poniendo en tu piel, ¿vale? Entonces yo evidentemente yo no me preparo una charla exactamente igual si es a las 4 de la tarde después de haber comido y están todos sentados y no los voy a poder levantar ni les voy a poder hacer nada, que si esa charla es a las 10 de la mañana, que están fresquitos, que, que están solamente atentos a esto, que no pueden sacar el móvil y nada. Entonces no tiene nada que ver cómo te preparas una charla que otra. Por lo menos no es lo que yo lo que yo hago, ¿vale? Eh, y nada más ya lo que te he comentado que esto lo hablo un poquito más en profundidad en ese audio que si no lo has escuchado todavía pues mi miacademiaonline.es barra lista ahí lo tienes vale entonces, ¿qué te iba a comentar? Eh, que te lo he dicho al principio no sé bueno, no sé, sí que lo sé <ríe> no voy a mentir, sí que lo sé me apetece, a ver si, si te mola poner un pequeño reto semanal y un reto mensual pero no bueno, te piensas aquí que vas a ser algo súper difícil. Entonces, para empezar así como suave... Esto ya lo he comentado varias veces. Y, y de hecho, bueno, si estás en mi, en mi lista... Seguro que te suena el reto que me puso mi entrenadora en Semana Santa. Si no estás, pues nada, únete ahí para, para enterarte de estos retos que me pone mi entrenadora. Entonces, no me lío. El reto de esta semana, que te propongo que yo lo acabo de hacer ya... Y creo que es algo muy interesante es eh, eliminar o disminuir algo que te quite tiempo. Vas a decir, a ver, esto en cristiano. Vale, básicamente, hay cosas que te hacen perder el tiempo. Lo más típico, bueno, tú mira a ver que te quita a ti el tiempo, pero lo más típico son las redes sociales. Esto es algo muy típico que sin querer, bueno, pues están ahí y perdemos un montón de horas. Entonces... Lo primero es que mires cuántas horas te quitan, ¿vale? Esto se mira en... no sé si es control parental... o Es que depende si tienes Android o iPhone, ¿vale? No sé muy bien dónde lo tienes, pero vamos, ahí los ajustes lo tienes. En tiempo de uso lo puedes encontrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tienes iPhone, pues tienes ahí, le das a ajustes, tiempo de uso, y te dice, y vas a flipar, cuánto tiempo de uso estás haciendo de, por ejemplo, las redes sociales, ¿Vale? Vale, muy bien, vas a flipar. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues una de las cosas que yo he hecho, que yo te invito a que lo pruebes en esta semana, que lo, lo pongas, es que pongas un límite de uso. vale. Entonces yo lo que he hecho es... Mi reto para esta semana era disminuir todo en las redes sociales, lo máximo. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a tiempo de uso, dentro de tiempo de uso, límites de uso de apps, ¿vale? Y entonces le he dicho que como máximo quiero... Eh, gastar una hora al día, que luego dices, bueno, pues es muchísimo. Sí, 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 pruébalo. En las siguientes aplicaciones. Entonces he metido en ese pack a Facebook, Instagram, LinkedIn y Messenger. Que son así las que tengo yo por aquí. Que la mitad ni las uso, pero bueno. Yo pensaba que no me iba a saltar ningún día y sí que he saltado. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Lo que hace es que en total, cuando lleves una hora usando estas aplicaciones en total a lo largo del día, da igual que lo uses a cachitos, minutos, segundos o lo que sea, cuando en total lleves una hora, da igual que sea una o, o sean todas a la vez, te va a cortar. Te las... De repente, bueno, cuando quedan cinco minutos, oye, que, que te faltan cinco minutos para llegar a la hora, que lo sepas. Y entonces te pregunta, cosa que yo creo que no debería hacer, pero bueno, te pregunta, ¿quieres continuar usándolas o no? Entonces yo le digo que no. Y entonces lo que ocurre es que de repente se bloquean, es decir, en los. en la. en la pantalla, ¿vale? En vez de salir en color normal, te sale como en gris. Y no las puedes usar. Pinchas y no las puedes usar. O sea, le das a intentar entrar en Facebook o en Instagram o tal y no te deja entrar. Entonces, o sea, me parece muy bien para pues tener un poco de conciencia de que te estás pasando, que no, además que no, no sacas ahí nada de usarlas. Entonces, bueno. Yo te invito a que lo pruebes esta semana. Si vienes con, con esto, que es muy sencillo, que todos los móviles lo tienen, me da igual que sea Android, que tal, todos tienen la forma de controlar esto. Y que le pongas un tiempo. O bien que mires qué es eso que te quita tanto tiempo y que lo elimines. O sea, bueno, pues puedes hacerlo incluso más bestia, por así decirlo. Te he dicho eliminar o disminuir, algo que te quite tiempo. O sea, Puedes directamente desinstalártelo y te lo quitas, por ejemplo... Hay gente que lo que está haciendo es que eh, se quita el Facebook y el Instagram, por ejemplo... Se lo quitan del móvil para no tener acceso a él, o Twitter, o lo que sea que uses... Y entonces solo tienen acceso desde el ordenador. Entonces, si están en el ordenador, sí que lo pueden ver y lo pueden utilizar... Sobre todo si es gente que se dedica profesionalmente a ello. Es decir, si tú utilizas tu Instagram para dar visibilidad a tus cursos o a tu academia... Eh, es normal que lo lleves en el móvil ¿vale? pues no, no hace falta que lo lleves en el móvil te lo puedes quitar del móvil y utilizarlo únicamente en el ordenador bueno, esto simplemente es un reto te animo a que te unas al reto y, y nada, la semana que viene me cuentes tenemos un pequeño grupito de Telegram por si te quieres unir y, y me lo cuentas por ahí miacademiaonline.es Telegram y ahí te unes, ¿vale? Muy bien, bueno, acuérdate de ese audio súper chulo, ya te lo he dicho en barra lista y ahí tienes, tienes ese audio donde vas a descubrir un montón de cosas. Así que nada, te dejo por hoy que espero que consigas el reto semanal y que te hayan servido los trucos que hemos escuchado hoy. Hasta la semana que viene que pases una estupenda semana. ¡Hasta luego!